0: Bem-vindas a mais um episódio do Gurias do Vinho sobre espumante brasileiro. No programa anterior, nós conversamos sobre quais os tipos de bebida, né? as principais características, como servir o espumante. No programa de hoje, nós vamos falar sobre espumante e mulheres. Conversinha boa, né? Eu sou Alexandra Aronovich, uma apaixonada pela bebida e falo do Rio Grande do Sul, o estado que mais produz o vinho borbulhante no Brasil. Olá a
1: tutti! Eu sou a de Debon e também sou uma apaixonada por espumante brasileiro e falo aqui da Itália. É um prazer ter você aqui para mais um encontro com as gurias do vinho. Este episódio tem o apoio de Cormaier, uma vinícola que elabora
0: principalmente espumantes e é conduzida por mulheres. Pois é, e o nosso papo hoje é com uma das principais jornalistas e especialistas em vinhos do Brasil a Suzana Varelli Ô oh, Andréia, confesso até que eu tô com um pouco de medo de entrevistar ela de tanto <risos> respeito que eu tenho por essa jornalista. A Suzana acompanha há anos a evolução da qualidade dos espumantes brasileiros é formada em jornalismo e trabalhou em revistas especializadas em vinhos e gastronomia do Brasil. E também em grande jornais. Hoje ela é colunista do jornal Estadão, onde tem uma coluna semanal sobre vinhos. Olha que nome lindo, Levan Filosofia.
1: Olha só, Alexandra, eu também, antes de dar o meu oi oficial aí para Suzana, vou dizer que eu também sou uma fã tua, Suzana, tá? (risos) Seja bem-vinda ao nosso (risos) podcast Gurias do Vinho. Para a gente é uma alegria e um prazer ter você aqui para conversar com a gente. Bem-vinda, oi Suzana. Obrigada, oi gurias, né, vamos entrar
2: no, no gurias, <risos> e não, oi meninas. <risos> É, então primeiro não precisa, ali, não precisa ficar com medo. Eu morro, né? Eu sou apenas uma pessoa que gosta de vinho, gosta de falar de vinho. Para mim é uma honra vocês terem me chamado pra gente conversar. É, e ainda mais sobre esse tema assim, porque espumante é uma bebida que eu adoro. Eu sou uma consumidora voraz dessa bebida. E nisso significa que eu tomo muito espumante brasileiro. Eu sou, eu acompanho há muito tempo, André, acho que me conhece há mais tempo assim acompanha uhum. muito muito tempo essa indústria esse ganho de qualidade que é, é visível assim é perceptível né e, e que dá muito orgulho de do, dos brasileiros de falar né a gente tem tem uma bebida muito bem feita bem elaborada que são os espumantes e é isso né e falar de espumantes uhum. ainda mais falar de mulheres né quando vocês me apresentaram na verdade hoje em dia ainda bem ainda tem muito mais mulheres no cenário mas quando eu comecei e isso não tem muito tempo assim porque eu fiz algumas matérias de vinho na década de 1990, o que já diz um pouco da minha idade, mas foi a partir do ano, do ano 2000, 2000 e pouco, que eu resolvi que eu queria mesmo focar em vinho. E nesse, nessa época, que é 20, 20 e poucos anos, não tinha, não tinha mulher, era eu e um monte de homem. E eu lembro bem, assim, que todos os eventos, todos os almoços, todos os jantares, lá pelas tantas começava o papo de futebol, e eu nunca soube tanto de futebol, porque tinha uma hora que todos eles achavam que tinha que falar de futebol, e ficavam lá discutindo futebol. E o jeito de você participar era também falar de futebol. Eu gosto de futebol, mas é... <risos> mas isso mostra assim, como era muito masculino o mercado. E hoje em dia, não. A gente consegue, tem várias mulheres aí, como jornalistas, como enólogas, como sommeliers, fazendo um bom trabalho. E, nem, e não são todos mais os almoços e jantares que terminam com futebol. Tem vários outros assuntos. Ainda bem.
0: Quando que tu acha que deu essa virada, Suzana, assim, que tu começou a perceber mais mulheres nessas reuniões? Porque a gente teve agora numa press trip, né? E era... Era bem 90% mulheres, era bem feminino. Mas quando tu acha que deu essa virada, assim, que tu percebeu que... que do teu lado tinham tantas mulheres quanto homens.
2: Eu não acho ainda que tem tantas mulheres quanto homens. Você citou uma press trip que foi bem particular, porque também tinha muita gente de estilo, né? Era era uma empresa... Estava visitando vinícola exatamente de espumante aí aí no sul, né? E e eles fizeram um grupo que era bem heterogêneo. Tinha gente que escreve de comportamento, né? Que escreve de estilo, então... Eu acho que por isso que era tão feminino. Porque hoje em dia, ainda são mais homens do que mulheres. Né? Principalmente quando você olha o jornalismo, quando você olha a, a, o pessoal que trabalha com serviço de vinho. Agora, eu acho que essa última década... Ela foi muito promissora em, em mulheres aparecendo no, no mundo do vinho. né Não não é uma coisa muito antiga, não, ela é mais recente, não é de ontem e tal, mas ela tem isso, assim, se tiver 10 anos, tem muito.
1: Sim, eu me lembro também que nos no, no início, né, trabalho uhum. com vinho brasileiro, né, agora eu tô morando um período aqui na Itália, mas. Quando eu começava, além de eu ser mulher, eu era, né? Eu era novinha, então assim, ficava, dava para perceber que as pessoas ficavam olhando meu atravessado é, Mas é isso assim, mesmo. Né? E hoje é porque assim, ó, o um, que que ela sabe, assim? E, eu, e às vezes eu ficava um pouco mais, ficava um pouco mais retraída, porque, né? Hoje seria um pouco diferente, assim. Tu acaba com a bagagem. Hoje eu já entro de igual para igual, assim, né? Na, no, nas conversas e e tal, mas a gente ficava, né? No início tinha muitos homens e muitas vezes eu era sozinha no grupo e era e era mulher, era uma novinha, e enfim, tinha tinha todas essas questões, né? E eu acho que hoje mudou realmente assim bastante coisa. Aqui na Itália eu percebo que no setor assim, quando a gente vai para as viagens, ainda tem mais homens assim, bem mais homens que mulheres e homens e pessoas mais velhas assim então no Brasil é um pouco diferente já nós já percebemos vários uh, uh, vários profissionais mais jovens no mercado né
2: é não isso tem e eu, eu acho assim o fato de chegar gente mais jovem é mais tranquilo para porque não tem essa essa questão da menina do vinho né que você viveu que eu vivi que era aquela coisa assim que, muitas vezes, por exemplo, a gente, eu, eu acabei. No começo eu ficava até meio assim, depois eu achei que era uma vantagem, assim, todo evento que eu ia, eu sentava perto do produtor, porque era a única mulher, né? Então, né, dar uma equilibrada. É, e aí eu comecei a ver e falei, uhum. bom, então isso é uma oportunidade que eu tenho, porque eu vou então, aproveitar e conversar bastante uhum. com esse produtor, pegar bastante informação, porque eu, eu tô aqui numa posição privilegiada, vamos dizer assim, eu não tô no canto da mesa, mesmo também eu tinha cara de menina, essa coisa toda. E eu aprendi assim, que você tem que chegar e você sempre faz uma pergunta mostrando que você entende muito, né? Às vezes você, você nem é a pergunta que você quer fazer, mas você, eu acho que o jeito da, da mulher começar a se posicionar era você faz uma pergunta, que, que aí o produtor já fala, não, ela não é só um rosto bonitinho aqui na minha frente ela é uma pessoa que sabe de vinho né, E que é uma coisa que os homens não tem que fazer, né, os, os homens uhum. já, já não, têm não tem que e provar e eu acho que isso foi foi uhum, uma coisa que eu uhum. acabei fazendo e, e que acabou me ajudando assim, porque eu falei, bom, então eu vou tentar perto dele, vou fazer perguntas importantes e aí consigo boas informações e acho que é o que deve ter acontecido com a Andrea também, e hoje quando você fala, né que chegou, hoje você tem, assim ainda são mais homens do que mulheres o, o mundo do vinho, ele é, é que assim se você pensar, por exemplo, como é que eu trabalho, né? Essa questão de degustação. A degustação, você. é almoço e jantar, né? E aí você jantar fora. A mulher tem. né? A gente tem família, tem. Não que o homem não tenha, mas, em geral, assim, acaba pela nossa sociedade. A gente que dá jantar pros filhos, a gente que dá banho pros filhos. Então, assim, sair toda noite não é fácil, né? Aí tem, o jeito de você aprender a é viajar. É, viajar, a mesma coisa, você deixa criança, você, né? Você. É, 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 até cachorro.
0: Poxa, até uhum, cachorro, nossa. né? Tem que pagar o hotel. É, não, é uma logística.
2: Eu, cada vez que eu vou viajar, é, a logística que eu tenho que fazer é assustadora, assim. É. Desde pôr uma pessoa em casa para cuidar das crianças, mudar o esquema da, da rotina, quem leva quem na escola, quem leva no... No clube, quem faz... É uma uma operação de guerra, assim, sabe? Então, eu acho que isso cabe muito ao mundo feminino. E isso faz também que nem todas as mulheres tenham essa disponibilidade. Se você pensar, por exemplo, sommelier, vai trabalhar no restaurante toda noite fora de casa, é difícil. Mas o que eu vejo, assim, hoje a questão de gênero não é tanto mais uma questão. Ela tá aí, mas hoje ela é mais tranquila e principalmente assim, com a chegada de degustadores, homens ou mulheres mais jovens é uma coisa mais easygoing assim, sabe? Não, não é aquela coisa de olhar ah, tem uma mulher aqui, é uma coisa
0: sisuda. É... e também eu acho que tirou um pouco essa coisa sisuda do vinho Suzana, mas a gente queria, vamos entrando já na pauta dos espumães, porque a gente tá curiosa, já que tu é fã da bebida deve participar de muitas degustações de concursos e a gente queria saber qual a característica principal que tu, quando tu tá avaliando, né, degustando no espumante que tu acha que o espumante precisa ter?
2: É, eu acho que depende muito do estilo que você tá provando, né? A primeira coisa assim o espumante tem que ser uma bebida equilibrada se ele for doce demais, não tá legal, se ele tiver um amargor final não tá legal, então assim, a primeira questão é o equilíbrio, o, o que eu sempre presto muito, muita atenção é no tamanho das borbulhas, né, hoje a gente sabe que esse processo de tomada de espuma de segunda fermentação, seja lá o nome que a gente vai dar, do método tradicional, do, do método charmar que ele é o grande desafio de fazer um é um dos grandes, quer dizer, o, o grande grande desafio de fazer um bom espumante é você ter um bom vinho base, e eu vejo assim, que várias Vinícolas brasileiras hoje conseguem fazer bons vinhos base, né? Se eu estiver falando muito técnico, me corrigem, mas basicamente o espumante é uma bebida que tem duas fermentações, que vocês devem ter falado na, no podcast anterior. Então, a primeira fermentação é quando você vai fazer, é transformar o vinho em vinho, isso a gente chama de vinho base, né? Então, assim, primeiro é a qualidade do vinho base, isso faz toda a diferença, e a qualidade do vinho base não tem muito a ver com a qualidade. Se a gente for pensar num vinho branco tranquilo, são coisas diferentes, né? O vinho base, ele tem que ter uma acidez maior ele não pode ser tão frutado para o espumante não ficar também um frutado enjoativo. Então eu acho assim, o ponto principal é ter um bom vinho base. Mas quando eu tô, eu tô bebendo, o que que eu olho? Primeira coisa das borbulhas, eu acho que a né quanto mais bem integrada a borbulha tá o vinho, isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu gosto de... Eu tenho um paladar mais... Pro, pro vinho mais seco então eu, eu gosto de espumante brute especialmente eu, eu gosto do, do extra brut eu gosto de nature e quando eu tô analisando o espumante brasileiro eu acho que o espumante brasileiro hoje, por exemplo quando você pega um brute que é o, né o cartão de visita de toda a casa, né? Eu espero que ele seja um pouco mais... que tenha uma nota de fruta, né? Uma uma fruta gostosa, né? Que é diferente, por exemplo, quando eu eu tô analisando um champanhe, por exemplo, eu espero que ele tenha uma cremosidade maior, que ele tenha uma uma boa nota de, de, de levedura, né? Aquela de panificação, que com o... O espumante brasileiro, a não ser quando é aqueles que passam mais tempo em, em envelhecimento, eu não espero. Né? Eu tô falando do dócil espumante, é isso, eu espero um equilíbrio, que seja uma borbulhas bonitas e uns aromas agradáveis. É, e, tem, e que
1: tem um frescor também, sim, né?
2: o frescor é base, é base. Sim,
1: e o espumante brasileiro ganha porque ele tem muito frescor, se nós formos comparar uhum. com outros, outros espumantes pelo mundo, né? De outras regiões também importantes, nós se destacamos uhum. muito pelo frescor, né? Que tem muito a ver com terroada, principalmente sim. da Serra Gaúcha, né? Ana, e especificamente, então, né, sobre. Uh, a gente conversou um pouquinho sobre mulheres, né? E a gente vê que algumas mulheres né fizeram diferença no mundo do vinho. Né, e a gente tem como exemplo a uh, Vivi Glicot ou a Louise Pomery, Pomer, acho que é assim que se fala na Pomer, França. Pomer. Né? Pomeri. Pomeri, é. E no Brasil, assim, na tua opinião, quais são as mulheres que fizeram ou ainda, e ainda fazem a diferença quando o assunto é a evolução do espumante, a evolução, enfim, do vinho brasileiro? Nossa, as mulheres, você vai, eu vou... É
2: difícil citar, porque a gente sempre vai esquecer de alguém. Claro, mas vamos... eu vou citar duas pessoas que eu acho que elas representam... É, uhum. a, a primeira, é, eu gosto, gosto muito da Mônica, que, que hoje mora aí na Itália com a Andrea, e porque ela, uhum. ela foi homenóloga, uhum. foi homenóloga, quer dizer, ela é Mônica Rossetti. Isso, a Mônica Mônica Rossetti. Ela é homenóloga, né? Que ela foi homenóloga. Uhum. E ela, enfim, eu tive várias conversas com ela de, de machismo no mundo do vinho, mas eu estou citando ela assim como uma representante da, das mulheres que trabalham com enologia. Tem várias outras. É, eu gosto muito do trabalho da, da Vanessa. Ela chama Vanessa Medin. Então, mas, é, é, mas assim, eu acho assim, a gente tem um, um, um trabalho de, de mulheres enólogas que estão...
0: Saindo do lugar comum, tu te... Que
2: mostram que, que dá para fazer coisa boa no Brasil. É, uhum. Ai, não é tanto espumante, é vinho a, a dar uma única... Não vou lembrar o nome dela, ela também faz um trabalho bem interessante. Assim. Tem várias, assim, se eu for citar, eu vou, vou começar a falar aqui, vou começar a lembrar de várias enólogas e vou deixar várias que eu gosto de, de fora. Mas tem um fato aqui, a gente, eu tô, assim, antes, assim, você falava, quem que eu posso citar de, de mulher? Né? Não tinha, né? Hoje em dia você tem. Então, assim, os exemplos que eu tenho são mulheres que mostram que há espaço para mulher na enologia, há muito espaço, e eu acho que o Sul tá se abrindo para isso. É, e são mulheres que estão preocupadas em em elaborar bebidas de qualidade, né? Por exemplo, a Mônica, ela não foi para Itália à toa, né? Ela foi para Itália para aprender mais, para trazer conhecimento e acabou ficando lá. Hoje ela é uma consultora importante em algumas vinícolas e tudo mais. Então assim, eu acho que isso mostra que tem espaço da mulher na, na enologia. E a outra mulher que eu citaria é a Regina que foi presidente da OIV, porque eu acho que mostra. Ela é uma boa degustadora, né? Ela, ela trabalhou muito tempo no, no laboratório de pesquisa aí do sul, de, de enologia aí do sul e mostra assim, que mulher sabe sim degustar bons vinhos. Né? Eu acho a presença dela ela participa de muito concurso, concurso internacional, que mostra que a gente tem um, uma sabedoria em degustação. Não é só saber fazer, é saber apontar que esse vinho é bom. Então... Por isso que eu pensei em. ir por essas duas vertentes,
0: assim. Eu e Andreia podia destacar a Suzana, né, Andréia? A gente também <risos> que também escreve, que escreve isso sobre. Uhum. Já que a gente citou a Suzana como eu e Andreia achamos que ela é um dos destaques, né? Porque ela escreve. A gente queria saber de ti qual o papel da mídia, né? Em ampliar essa cultura do vinho. Do, principalmente do espumante que está crescendo cada vez mais. Né? A gente percebe isso. Não, tá saindo do casamento e, e se espalhando por outros ambientes. né? Principalmente o espumante. Então, essa é uma uma pergunta importante, assim, porque,
2: primeiro, tem tem sempre um conceito, assim, né? Qual qual é o papel da mídia, né? O papel da mídia é o papel de de reportar as notícias, né? A gente traz informação, levar informação para o consumidor. Então, e e eu acho, assim, nessa história do espumante, eu acho que tem várias coisas que os jornalistas fazem e podem fazer, e que nem sempre é bem visto. Por exemplo, todo mundo gosta de... reportagens que falem bem das bebidas. Mas nem... Assim, eu adoro espumante brasileiro. Mas nem todo espumante brasileiro é bom. Quando a gente pontua isso, às vezes a gente é meio... Ah, mas você não valoriza o produto nacional. Gente, eu valorizo muito o produto nacional. Mas eu lembro, quando a gente começou a trabalhar... Quando eu comecei a escrever e tal... Veio um... Começou assim o espumante começou a, ele se mostrou né, desde o final dos anos 90, principalmente começou no ano 2000 o espumante foi mostrando teve aquela magno lá que o Mário gase fez, que, que a Jancis destacou a Jancis é uma crítica, pra quem não conhece Jancis Robson, uma crítica inglesa que é um ela é, ela é pra mim a grande referência de mulher no mundo do vinho né não só de mulher, mas ela é uma das grandes referências no mundo do vinho mas assim, a gente começou a, a elogiar o espumante brasileiro, a elogiar no sentido, né, não é que a gente elogia, a gente aponta a qualidade no, no vinho brasileiro. E, come, e a sensação que eu tenho é que, em meados da década de 2000, o, dois, 2010, 2000 e pouco o brasileiro, ele teve uma queda de qualidade. Porque você, você começa assim, você começa a falar, ah, o espanhol brasileiro é bom, o espanhol brasileiro é bom, e aí todo mundo, ah, então já tô fazendo, tá bom. né E deixa de, de, de pensar que não, você tá é, a primeira, até recentemente, se fazia muito pouco espumante. Né? Você está aprendendo a fazer. Você tem toda, você vai fazer no um método clássico, você tem um aprendizado. Você vai fazer no um método charmar, você tem outro aprendizado. Né? Você vai fazer no um método ancestral, é outra maneira. Então, assim, tem muito o que aperfeiçoar. E eu vejo, assim, quando você me falar uma curva de qualidade do, do espumante brasileiro, eu acho que o espumante brasileiro começou a subir de qualidade a partir do ano 2000 e pouco. Foi subindo, depois... Teve uma, uma meio estabilizada, uma queda, e depois voltou, a, voltou a, a ter qualidade. Então, assim, eu acho que tem, a gente tem um papel também, que, que é o divulgar que tem um produto mas não é porque é brasileiro que é bom eu acho que isso tem que estar tá muito claro, assim como não é que como é que, por exemplo, proseco é um grande exemplo, uhum. é, não é todo prosseco que é bom, tem muito prosseco que é muito ruim uhum. né, e uhum. eu em geral né, eu vou quando sei lá, você vai em coquetel, que tem prosseco, às vezes você fala, gente, não quero beber isso, porque, várias vezes falo, hoje em dia é menos comum, hoje em dia quando a gente vai em coquetel, essas coisas em geral, quem oferece já tá indo para os espumantes brasileiros, mas eu já cansei de falar, escuta, mas por que você não tá servindo num, uhum. um expoente brasileiro. É muito melhor do que esse prosseco que você está servindo uhum. aqui, uhum. né? Então, eu acho que a crítica... A empresa tem o, o papel, primeiro, de noticiar, né? Noticiar o que, que as empresas estão fazendo, que eu acho importante. Tem que noticiar, né? Quando tem lançamentos, quando tem tendências. E também tem o papel de pontuar quando o, os expoentes não estão... Não estão é, saindo do trilho, entendeu? E, e, às vezes, quando a gente dá, faz essa pontuação, essa essa ponderada, a gente não é é tão bem visto.
0: Eu gostei dessa pontuação, porque tem muita gente que cresceu só elogiando o vinho brasileiro não, ou seja, espumante não é bem assim também, né? A gente sabe, assim que nem tem os barolos e barolos, tem prosecos secos e prosecos, secos né? Gostei dessa ponderação. Mas às vezes, por exemplo, quem faz essas avaliações,
1: análises, degustações e pontuações de vinhos, muitas vezes acaba não sendo muito bem, digamos, a análise não acaba sendo muito bem vista pelo produtor, Então esse né? é um ponto. Eu me lembro de um fato, e a gente não vai citar nomes aqui, né? Mas um, um fato que aconteceu ali por volta dos, sei lá, 2010, 12, não me lembro, né? Enfim, uma jornalista nossa, nossa colega, acabou num evento, né? Um evento grande, assim, acabou dizendo que o espumante não tava tão bom quanto as pessoas queriam que ela dissesse que ele estava. E eu me lembro que na ocasião eu estava no evento e aí, nossa, e o produtor levantou da cadeira e... E assim, ele não gostou do que ela falou, sabe? E assim, era a opinião dela, ela tava avaliando um produto. Então assim, muitas vezes a gente precisa também ter... Não é muito fácil trabalhar assim com, um, com esse segmento, com pontuações, com as nossas opiniões. Enfim, também o papel da mídia também é bem... É difícil o nosso trabalho, né? Em alguns pontos, né? É, não, eu, eu tava... Esse episódio que você citou, ainda bem, não vamos falar novo, mas assim... É um é marcante Sim, e... foi, foi marcante. Eu, eu me lembro muito, assim... E foi, nossa, eu achei, eu achei eu achei é aquilo me marcou tanto, sabe, que sempre que eu, que eu vou pontuar o vinho, assim, eu me lembro. Nossa, mas às vezes a, a, a opinião como jornalista, como especialista e degustador, ela não é muito aceita pelo produtor. Mas essa vinícola que você tá falando, por exemplo, é uma que melhorou muito de
2: qualidade depois desse episódio, entendeu? Eu acho que a reação ali foi horrível, uhum, foi descabida, uhum. mas é uma vinícola que soube, de alguma maneira ela soube ouvir as críticas, e hoje o espumante que ela faz é muito melhor. Né, no, quer dizer, claro, no, e, é, e é um dos destaques do Brasil. Exatamente, né? mas essa. Da, da opinião é sempre mais. Difi- é, Dar uhum. da opinião que nem, não Sempre mais difícil. É, quando não é positiva, é sempre mais, mais difícil. Então, por exemplo, se eu estou degustando com o um produtor, eu, eu, eu tento falar o mínimo. Assim, ah, o vinho é bom, ah, o vinho é bom. Assim, a não ser quando tenha uhum. um espaço assim, que é para é discutir a qualidade, ou que é para discutir. Porque muitas vezes, assim, é, eu prefiro, eu dou minha opinião no meu trabalho ali, eu, nem, nem todo produtor tá, e não, isso não tô falando de produtor brasileiro, tô falando de produtor. É, não, nem, não, no nem geral, todo mundo, no geral. É, é nem, nem as pessoas, não, não ninguém gosta de ouvir crítica que não seja 100% positiva, né, é difícil. Agora, uhum. naquele caso específico, era um evento que era para falar, e ela falou certíssimo. Bom, mas foi, na verdade, o então assim, mas voltando assim, o que a gente vai, vai lembrar, eu acho assim, o interessante quando a gente fala de espumante, e voltando nessa viagem que a Ale comentou, é que hoje em dia a gente consegue falar de espumante brasileiro até mais do espumante do que do vinho brasileiro, em outras esferas que não são só as publicações especializadas. E eu acho isso muito bom. E essa viagem que antes, assim, a vinho era ou matéria de negócios, que era matéria de investimento, aquela coisa que saía na economia, ou em, em publicações especializadas. E hoje a gente tem, até pela melhora do, do produto brasileiro, você tem uma revista de moda que se interessa por espumante, uma revista de comportamento, um blog de alguma coisa, é, e eu acho isso muito interessante, assim, porque o, o, o espumante brasileiro, ele, ele abre portas, assim, pro... Eu acho isso muito legal, e ele abre portas porque a qualidade dele tá melhorando, né, ano a ano. Então, isso eu acho muito interessante do espumante, assim, que você tá em outros meios de comunicação.
0: Eu vou aproveitar esses gancho aqui que a gente estava falando para perguntar para a Suzana se ela acha que ainda falta alguma coisa para o espumante brasileiro. Ficou mais famoso? Ele está crescendo? Ele está evoluindo? O que, que tu ainda acha que falta?
2: Ah, eu acho que falta muito. Eu acho que, que falta a gente basta uma qualidade, mas assim, é, quando a gente faz degustações com os grandes espumantes é, mundiais, o espumante brasileiro não é o mais bem colocado. Né, ele tem o que ele, o que eu acho que o espumante brasileiro tem assim, ele tem um, falando dos bons espumantes, ele, ele é bem trabalhado e ele entrega o que ele se propõe. Agora, por exemplo, é, quando a gente vai essa tendência, por exemplo, de, de deixar muito tempo em contato com a levedura, né, que ele fica mais ganha complexidade, né, envelhece melhor. É, ganha outra outra a, a, outra camada de aromas e tudo mais eu acho que tem muito erro ainda na produção brasileira não é todo mundo que acerta muitas vezes você percebe espumantes que perdem frescor né ah ele é ótimo que ele passou 48 meses em, é, em contato com a levedura aí você prova frescor zero então peraí o, o né o frescor que é né acidez que a gente não usa acidez para para não afugentar as pessoas a acidez é super importante é uma característica do espumante se você deixou o seu espumante na sua cave por quatro anos e ele não tem acidez nenhuma, tem um problema de elaboração é, eu acho que tem que faltar muito para o espumante brasileiro, mas assim, assim como falta, não é, não é só o espumante brasileiro uma coisa que eu queria introduzir por exemplo, a gente, eu tenho visto muito mais é, espumante chileno e espumante argentino no mercado é, tanto quando a gente está nesses países como em eventos de, de, de espumantes que estão chegando aqui no Brasil e eu sempre pergunto para o pro produtor chileno argentino, mas você tem certeza que você quer trazer o seu espumante para o Brasil? Porque o espumante é uma bebida que o, que o brasileiro tem orgulho, né? O, num vinho, se tiver o mesmo preço, um vinho importado, um vinho brasileiro, a chance do brasileiro comprar o importado é muito grande. Infelizmente, porque muitas vezes ele está perdendo oportunidades. Isso é uma verdade, é. Né? E a gente sabe que isso acontece muito. Agora, no espumante, o brasileiro já sabe que o espumante dele é bom. Então, assim, para um produtor chileno, produtor argentino, ele vai ter que brigar num mercado onde ele não tem essa vantagem de ser importado ele não tem tanta essa vantagem de ser importado mas por outro lado eu acho que a chegada desses espumantes ele ela vai ser muito positiva para o mercado inclusive você tem espumante português que consegue chegar por um bom preço porque força a indústria a continuar investindo em qualidade entendeu a competição claro eu acho positivo é super também. É super positiva. a competição ela sempre tem essa coisa da competição de você fala nossa né já faço um bom produto tem que continuar fazendo, mas ela mas ela te força a, a é aquela coisa, a não deitar em, em berço esplêndido e ficar parado, então eu, eu acho que o que vem no horizonte é isso, a gente Tá, tá entrando espumantes de outros países de qualidade que vai obrigar a indústria brasileira a se mexer um pouco mais. E eu dei o um exemplo, por exemplo, essa coisa. Eu acho que né, você precisa, essa coisa de mais tempo em contato com a levedura, quando você quer fazer um produto premium, é um caminho que o Brasil pode destacar, mas que o Brasil precisa elaborar bem. Tem vinícolas que elaboram, tem vinícolas que não. Assim como, por exemplo, é, eu, me surpre- eu gosto muito dessa categoria surli, mas eu... A mes- nossa, eu pois adoro. É, eu ia mesmo
1: comentar. <risos> Era minha próxima per... eu ia comentar contigo. Uhum. E aqui na Itália também tá uma super moda, assim. Todo mundo quer fazer surli, só que surli não é fácil fazer, né? Não, não é fácil. E né? aí as pessoas vão começar a fazer, todo mundo quer fazer porque é moda. E aí às vezes tu acaba fazendo um produto que pega mal pra tua empresa até, né?
2: Exatamente, eu já tomei, e é o que a gente tá vendo aqui no uhum. Brasil. tem alguns. Primeiro assim, tem alguns surlis que eu acho caro demais pro que vale. Então tem uma questão de preço, mas tem outras vinícolas que acertam no preço e nem sempre acertam na qualidade. Então, eu acho que tem um desafio aí, porque é uma bebida... Sei lá, eu gosto bastante essa ideia da, da tampa de cerveja. Eu gosto bastante...
0: Eu é. já vou aproveitar, é. Suzana. Eu vou aproveitar o gancho, porque eu sou, eu sou o lado mais básico. Eu aproveito esse gancho para ter uma... A gente tem uma sessão que é o vocabulário do vinho, e eu aproveito <risos> então, a temática surli para pegar da Suzana. O que é o surli, Suzana? <risos> Vamos explicar para quem não vamos, sabe. Vamos,
2: vamos explicar. Não necessariamente espumante, você pode ter no vinho também. O que acontece? É, li é, é levedura em francês, né? Então é assim. A, a levedura é o que é, é o bichinho que faz é o fermento que transforma a né a uva em, em vinho, né? E ela vai comendo o açúcar da uva e, e vai fazendo proto, é, mais, mais, um pouco mais complexo isso, mas vai transformando o o, o, o né o vinho e no caso do, dos espumantes, quando a gente tem a segunda fermentação, a levedura fermenta, né ela vai comer esse açúcar, vai fermentar, vai gerar gás carbônico e gera as borbulhas, que aí a gente, isso acontece em ambiente fechado e a borbulha fica presa na, na garrafa. Aí o que acontece? É só que você tem a levedura ali o surli é quando a levedura está ali ainda, ela está sobre a levedura então é um espumante o espumante que a gente consome hoje a gente está acostumado, quando termina a fermentação, dependendo da da vinícola, ela deixa mais ou menos tempo o vinho em contato com a levedura, hoje o que se sabe é que esse contato mais longo ele dá mais complexidade eu nunca sei esses números de cabeça mas se eu não me engano um cava tem que ficar pelo menos 15 meses em contato com, com as leveduras e um champanhe 18 meses. Eu, eu posso estar enganada nesses meses que eu sempre tem que checar, mas assim é mais de um ano que você tem que ficar em contato com, com as leveduras para ganhar essa complexidade. No Brasil não há nenhuma regra específica, mas quando as vinícolas deixam o vinho mais tempo em contato com a levedura, ela deixa isso claro na, na garrafa que ele ficou mais tempo no contrarrótulo. E o, mas no caso do surli você não retira essa levedura. Um espumante normal quando ele está pronto tem uma técnica hoje industrial que você congela o bico da garrafa, você, você leva, você vai, você movimenta a garrafa para essa levedura para o gargalo até ela vai ficando de ponta cabeça aí você congela esse gargalo e tira e tira as leveduras e acrescenta o licor de expedição para definir o estilo do, do espumante no caso do Sulli, você tira esse você não faz esse processo é um processo a menos então o, o espumante vem para o mercado ainda com as leveduras dentro da garrafa só que essas leveduras assim elas já morreram elas, elas não tem nenhum problema para nossa saúde, elas, né, elas, ficam no fundo da garrafa é, e elas, esse contato que a gente chama de autólise, ela vai dando complexidade para o vinho, né? Então o surli você está entendendo que é um, um vinho, tem vinhos, né? É mais, é mais difícil, mas tem tem espum, os expoentes estão nessa moda deles de chegarem no mercado sem esse processo de tirar a levedura. E aí o que que acontece pro consumidor? É um vinho que é mais turvo, porque se você chacoalha a levedura tá ali. E aí, como ele não passou pelo processo de congelar o gargalo da garrafa, ele vem... Quando gente, o vinho tá fermentando, ele é tampado com uma tampinha que parece essa tampa de cerveja. Então, ele vem né, ainda nessa tampinha de cerveja, não vem com a rolha, com, o, com a gaiola. Então, é isso. A grande característica que, às vezes, assusta o consumidor é porque ele é turvo, né? Mas isso não é um, não é um defeito, é uma consequência dessa técnica.
0: É, não é límpido. É, a gente tá acostumado com o espumante bem límpido, né? Aquela cor. E aí a gente... quem Pode estranhar, mas voltando, o surli hoje é uma coisa que... Eu, eu vejo essa tendência, todo mundo quer experimentar, quer ver como é que é. Eu, particularmente, às vezes, eu acho difícil de abrir a garrafa, porque elas vêm com uma cerinha, norma- algumas. Grande parte que eu peguei não vem só com a tampinha, ela vem com uma cera, daí já é difícil tirar a cera. Porque quem não sabe que tem uma tampinha também fica em dúvida de como é, abrir. É, a gente é. tem
2: essa questão de de como explicar o mundo do vinho, né, porque é aquela coisa né, é um vinho que você fala, bom, precisa de um um sommelier no restaurante para explicar, né, no supermercado precisa ter ter alguma explicação na garrafa de de como abrir, né, mas aí a gente vai entrar numa outra seara de, né, de consumo, mas é, tem que pegar a faquinha, tirar a cera e abrir. Não tem muito, <risos> não tem muito mistério. Não, não Bom. tem, mas pode assustar o consumo. Mas eu acho que eu concordo assusta, com você. Mas assusta, assusta muito. Assusta, e se, você, se o cara fala assim, ah, eu ouvi a Suzana, ela falou bem desse surli, vou comprar. Aí já acha, né, já acha estranho que putz, mas eu tô acostumado com a bebida límpida, esse negócio chacoalhei e ficou uhum. turvo. Tem um negocinho aí dentro, ela tá estragada. Né, então é, é meio... É, tem, é, e aí é um outro papel da mídia também, né? De divulgar. Pra explicar, que, que, né? Uhum. para explicar, mas. E aí tem a questão do se o cara lê até o final a matéria, né? Ou se ele leu até se elogiar <risos> e não leu o parágrafo seguinte que ensina a abrir a embalagem ou agarrar. Pois é.
1: Suzana, aqui no, no nosso podcast a gente também tem uma sessão que é Destino, vinho e viagem, né? Tem algum lugar que tu já visitaste e que tu indicaria para as pessoas irem visitar, passear e beber um espumante, por exemplo? Tá, então eu, eu vou falar assim. O Sul tá dando um show de no turismo.
2: Por exemplo, a. Eu vou citar um que eu acho legal, mas eu acho. Ou um destino. Talvez um
1: roteiro, né? Se tu não quiser citar um nome.
2: É, não, eu acho destino, então, eu acho assim. É, eu acho assim, aí na região de Bento, né, por exemplo, a, a Cave gás tem um projeto de enoturismo que eu acho muito gostoso, que você bebe espuma e depois você faz um passeio pela mata, né, aí você pode, ali do lado tem, se eu não estou enganado, tem a Dom Giovanna pra aí perto, né, que uhum, também tem, tem um uhum. restaurante gostoso, né, é, essa região aí de, de ah. Bandeira, eu acho. É que aí no sul, assim, tem... Austrália do Brasil tem um do, dos também grandes pôr do, um do sol lindo. que eu já vi, é. né? Ali que uhum. você fica lá bebendo espumante, é, linda porque o espumante ali convida, né? Convida a você ficar degustando e vendo a paisagem. E o sul tem uns lugares aí muito gostosos, né? Eu acho que toda essa região da Serra Gaúcha é uma boa dica para quem quem quer beber espumante, curtir espumante, né? E olhar porque tem vinícolas que tem só uma lojinha que que aí é um produto um programa mais básico, mas tem várias vinícolas aí no sul que elas estão fazendo propostas né de, de turismo aí que eu que eu gosto bastante
1: então, é é porque virou um canal importante né uhum. é hoje hoje a maioria está se tá se movimentando para esse para setor mesmo que sim. eu acho que sim tu acaba vendendo teu produto diretamente para o consumidor então tu acaba também ganhando mais, além de trazer mais pessoas para para tua vinícola, né? Tu acaba te aproximando um pouco mais como marca também do, do próprio consumidor, né?
2: Não, isso faz uma super diferença. Agora, eu queria citar, se ter tempo, eu queria, se, posso citar um outro destino, não? Claro. Tá, então tá bom. Não, porque assim, eu brinco, na verdade assim, eu comecei a escrever de vinho, a minha primeira matéria que eu fiz de vinho foi tipo 95, 90, eu tinha uma coluna na Folha que chamava Os Pecados do Capital, trabalhava na Folha de São Paulo, era repórter de economia. E aí comecei, cabia a escrever algumas coisas de vinho, e eu comecei a gostar, comecei a querer estudar, mas eu tinha uma dúvida se eu queria trabalhar com vinho ou se eu queria trabalhar com economia, né, sempre como jornalista. E aí me chamaram para trabalhar na Carta Capital, e eu topei, eu falei, não, vou voltar a escrever de de economia, eu vou ver, eu quero escrever de economia, eu fui trabalhar na Carta Capital, que na época era uma revista bem diferente do que é hoje, e era uma revista quinzenal, e eu estava lá na redação, tinha, sei lá, fazia pouco tempo que eu tinha chegado na revista, e chegou um convite para uma viagem, e o carta que foi o fundador não só da Carta Capital, mas de de várias coisas importantes da, da mídia brasileira, ele olhou, chegou o convite, ele olhou e falou: Não, aquela menina ali, a, a, a Suzana, <risos> ela, ela uhum. gosta de vinho, né? Ela que vai nessa viagem. E, e na verdade era um convite da, da LVMH para conhecer os vinhos da, da Moete. Então, assim, a, uhum. a minha primeira viagem de vinho foi para a região de Champagne. Então, assim, eu nunca tinha ido para o sul, então... nunca tinha ido, nem aqui para São Roque, não tinha aqui, uhum. aqui do lado de São Paulo. Eu nunca tinha ido para um vinhedo. E o primeiro vinhedo que eu conheci foi na região de Champagne. E aí eu brinco que Nossa, é por isso que eu resolvi ficar nesse mercado, uh-huh. entendeu? Porque ali não também... Não tinha é um como lugar... ser diferente,
1: né? Não
2: tinha... <risos> A culpa é deles de terem me deixado aqui. Porque eu falei, meu, não tem... Né, não, não tem como não querer trabalhar nesse meio. É. Então também é um bom destino. É que hoje você paga dinheiro, Quer dizer, hoje não, faz tempo. Assim, é, uma, é outra coisa, uh-huh. mas é um bom destino tá, também.
1: Tá, na minha wish list. Bom, né? Eu acho que... Ali, tu tem mais alguma questão,
0: alguma, né? Alguma. que a gente queira conversar? Não, não. Eu acho que a gente pode. A gente até já sabe que a, que a preferência, que a gente também tem o Bebi, gostei em mas uhum. uh, aqui a gente não queria. Não precisa citar marcas, mas eu acho que ela falou, né, que tu tem a preferência pelo Mestra Brut, né? Teu estilo de. Tu gosta é, eu, mais. Eu gosto. O, o o mais jovem ou tu é o, o brasileiro, tu prefere o espumante mais jovem? Eu acho que depende da proposta entendeu? Eu, eu sou daquela que e assim,
2: quando eu consigo final de semana que tá tranquilo, eu sou capaz de abrir um espumante pro café da manhã, entendeu? Se é uma coisa que eu tô tomando café da manhã mais eu acordo muito cedo, muito cedo e muitas vezes eu acordo, faço um monte de coisa e tal e acabo tomando café né, tomo um na verdade, tomo um chá e vou fazer alguma coisa e acabo tomando um café da manhã mais tarde, mais perto do meio-dia, em final de semana. E às vezes eu abro espumante para acompanhar espumante brasileiro. Eu sou muito fã de espumante brasileiro mesmo. E, e aí, nessa, nessas situações, eu prefiro um espumante mais jovem, sim. Uma coisa mais descompromissada, assim. Agora, eu acho que a gente uma coisa assim, eu gosto muito de harmonização com espumante brasileiro, eu acho. E aí você vai, por exemplo, você vai para um rosê, conforme a comida, você, você vai procurando espumantes com maior complexidade, conforme o que, que você Vai comer é porque eu acho que o, o espumante brasileiro ele acaba casando muito com a, nossa, com a nossa comida. Mas assim é o que eu falei: eu, eu tenho um paladar. Assim, da, o meu gosto pre, pre, é, pessoal vai para uma bebida mais seca. Às vezes é até, às vezes tem uns vinhos que não é o caso, do mas tem uns vinhos até que são mais salinos. Essas coisas que eu gosto, não é todo mundo que gosta, então eu acho que o papel também da crítica é saber diferenciar o, o que, que o seu gosto pessoal do. Da qualidade da bebida. Eu tô aqui claro. falando do, uhum. do meu gosto pessoal. Uhum. Então, uhum. assim, eu, eu acho que eu vou num né, vi bebi e gostei. É isso, é um espumante uhum. brasileiro. Gosto mais desses estilos mais, mais secos do que... Por exemplo, eu não sou muito fã de Moscatel. Eu
0: vou começar também a harmonizar o meu café da manhã, porque eu, sou, eu adoro café <risos> de da manhã, domingo, né? então. De domingo. também, vou ficar esperando até às 11 horas, só pra poder harmonizar com o espumante. Gostei da ideia. Então, eu falo, não, mas eu, eu, falo, eu faço isso de vez em quando, assim. Mas é por causa disso, né? Eu tomei
2: café cedinho e tal. Na mais que eu depois, adoro, depois adoro ovos, café. né?
0: Eu adoro uhum. esse tipo de café mais <risos> puxado, então eu gosto Gostei da ideia. Que é quase um calmoço, né? Finalizamos aí com uma boa ideia de harmonização com espumante <risos> brasileiro, né? Com duas Ótimo. coisas que eu amo: que é espumante de café da manhã. Pronto, e resolveu,
1: olha aí que bom. Só
0: a agradecer a tua presença aqui no Gurias do Vinho. Uma honra te ter por aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Assim, eu acho que ele é muito inspirador para todo mundo que tá que já tá há anos. E que que está começando dentro do mercado do vinhos, né? Mas eu acho... Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite,
1: né, Suzana? A gente fica muito feliz também por por compartilhar com, com as nossas... As mulheres são apaixonadas por vinhos. Um pouco da, um pouco da tua história também e da tua importância para o setor do vinho no do Brasil e para os espumantes brasileiros no geral, né? Muito obrigada mesmo. Bom, imagina eu que imagina,
2: imagine eu que agradeço. Eu eu fui aprendendo a pandemia me ensinou muito que, porque antes eu achava que jornalista é só fazer a pergunta, né? Agora a gente também tem um lado de divulgar conhecimento. É, eu gosto muito de, né? Sei lá, eu tenho, eu faço um vídeo todo domingo que eu, na verdade, estou divulgando 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 conhecimento, para as pessoas que eu eu subo no Instagram, e eu acho que, a eu agradeço a oportunidade, porque eu acho que falar de vinho é um caminho, assim, quando você fala de popularizar a bebida, eu acho que é tentar falar, e eu eu procuro, hoje até falei umas coisas não tão didáticas, mas eu procuro ser mais didática, que eu acho que é um jeito da gente trazer as pessoas para esse universo, que é tão legal, e eu já vi muita mulher, assim, as mulheres está diminuindo, assim. Mas o conselho que eu dou é assim: é, não, não, não tenha medo do vinho, entendeu? Você pode gostar de um vinho mais doce, você pode gostar de um vinho mais seco. Isso é o seu paladar. E você só vai saber o seu paladar se você for provando. Então, quanto mais você provar, mais você vai definir o seu paladar mas o o vinho pode ser simplesmente você não precisa saber, ah, não percebo aroma, ah, esse espumante, não percebi eu acho assim, se dá o o direito se dá o prazer de desfrutar uma bebida que é gostosa e que vai te trazer bons momentos, é isso e obrigada pela oportunidade Instigam sigam (risos) a
0: Suzana lá não demos o Instagram da Suzana Barelli todo domingo tem esse apanhado do mundo do vinho que ela faz, que é ótimo né? Tô, tô adorando acompanhar Suzana, <risos> tu quer dar o teu é Suzana Varelli né, com um Z é, exatamente, é Suzana com Z S-U-Z-A-N-A e Barelli com dois L's, é o meu
2: Instagram mas tem, também escrevo no Paladar e acabo, acabo escrevendo em vários lugares graças
1: a Deus, eu adoro escrever de vinho e adoro falar de vinho então tá tudo certo então tá, nós agradecemos também a Vinícola Cormayer pelo apoio neste projeto que tem o objetivo de promover os vinhos, né? Promover os espumantes e todo o seu entorno, turismo, gastronomia, tudo o que há de melhor nessa vida. Então, Gurias compartilhem esse episódio com as amigas e sigam o nosso Instagram, o @gurias_do_vinho, tá? Muito obrigada, Alexandra. Tintim, né? Final, a trilha final, então. A Susana. É, então, é, então, o nosso é um brinde, brinde <risos> final. Tintim. Tintim.
0: Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.